0: Prepare-se, em instantes você vai ouvir mais um episódio do ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Neste canal, você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, colegas advogadas e advogados, estamos começando mais um ESACAST, o podcast da advocacia catarinense. E hoje é dia da série Especialidades do Direito para tratar sobre o direito aduaneiro com os advogados Bruno Lobo e Marcelo Delpino. Meus caros, é um prazer recebê-los neste programa. Como vocês estão?
2: Bom dia, Thiago, tudo bem? Bruno falando, né? Até para identificar aí para quem tá nos ouvindo. Uma honra estar participando aqui. Espero que todos que estejam ouvindo a gente eventualmente venham acompanhar o trabalho da Comissão de Direita do Aneiro aqui, né, que hoje eu estou presidindo. Tô aqui na companhia ilustre do nosso ex-presidente Marcelo Delpino. E aí, como é que estão as coisas?
0: Bom dia, bom dia Bruno, bom dia Thiago, é um prazer estar aqui hoje falando do nosso direito aduaneiro, prazer estar na presença de amigos que, que o aduaneiro me trouxe, falar dessa área do direito que não é nova, mas não deixa de ser novidade até os dias de hoje, então acho que é papel também da, da comissão divulgar essa área do direito que é tão legal, tão dinâmica e tão rica. Pois é,
2: até é interessante a gente, a gente falar aí da área do, do aduaneiro. Como tu falou, eu acho que o gancho de que não é nova, eu acho que é uma, uma das coisas mais interessantes que a gente tem a dizer. Assim como, por exemplo, a gente às vezes se pega, muita gente, pô, nunca ouvi falar de direito marítimo, nunca ouvi falar de direito portuário, como se fosse uma disciplina nova, né mas é, é, se esquecendo de que praticamente o direito foi criado à base dele. Então, tudo que a gente conhece sobre direito comercial, sobre direito empresarial até muitas vezes, né, eu me recordo que que, por exemplo, as sociedades em conta de participação, né, que são sociedades ocultas, elas foram criadas com base nas navegações. O cara ele saía com o naviozinho dele, dizia vou, vou vender um bocado de café ali, Marcelo, quer participar? Aí o Marcelo dizia, quer. não, vou dar uma grana aí. Aí eu digo, não, não, deixa comigo que o pai leva aqui. Levo, vendo e dou um jeito, que o que der de resultado a gente divide. E, cara, a partir daí surgiu a sociedade em de, de participação que hoje em dia, né, tem, recebe o, o grato nome de Joint Venture. <risos> Então, eu acho que o direito aduaneiro ele acaba entrando nesse, nesse ponto. E aí a gente começa a ter mais o surgimento dele a partir do momento que a gente tem processo alfandegários, Os países querendo fazer algum tipo de controle. isso, para ser bem sincero, a gente tem coisas aí a nível de Grécia, a nível de Roma,
0: antiquíssimo, né? A nível de Egito. Acompanha, acompanha a existência do comércio, né? Pois é,
2: porque no final das contas o Estado ele vem a, a tributar né? num, num primeiro momento simplesmente para arrecadar. Pois não de um tempo para conseguir regular a entrada, a saída de produto, e no final das contas acaba entrando o direito aduaneiro nessa, nessa brincadeira. Né? Eu costumo dizer, eu acho que o Marcel já me ouviu falar algumas vezes, que eu entendo o direito com a mecatrônica. Né? Na engenharia, a mecatrônica é uma mistura da ciência da computação, com matemática, com engenharias e etc. O direito aduaneiro é mais ou menos isso, né? um pouco de tributário, um pouco de civil, um regulatório batendo forte... <risos> e tá aí para fazer para constituir essa amarra regulatória aí a gente conseguir ter efeitos que evitem que uma indústria nacional perca o seu controle de preços, né? O seu país ele perca a predominância no mercado por causa de alguma sobrecarga de produtos que estão sendo vendidos a preço abaixo de custo de produção, né? Então, acho que tem muitas facetas aí do direito aduaneiro que às vezes o pessoal ele se apega. Eu acho que isso é interessante falar, como se quem trabalhasse com direito aduaneiro, né? Eu tava até comentando antes com o Martinelli aqui. Às vezes parece que quem advoga no direito aduaneiro só advoga para trading, é só advoga para quem tem como ganhar pão, importar e exportar.
0: Mas o que é interessante é que pô, muitas vezes a maioria dos teus clientes talvez vão ser indústrias. Tem uma relação muito forte né, do direito aduaneiro e a gente acaba se ocupando ali do dia a dia, né, principalmente a parte de despacho aduaneiro. Quem fala em direito aduaneiro já vem na cabeça, né? Despacho saindo um pouco do dia a dia ali de despacho, o direito aduaneiro está muito relacionado com políticas industriais, com essas políticas industriais, políticas de desenvolvimento econômico. Elas acabam passando pelo direito aduaneiro, ele acaba sendo ferramenta dessas políticas. Então, justamente aí que entra a indústria. Pô, o cara precisa de um, uma redução de imposto de importação para importar um determinado bem. Está relacionado com a atividade do advogado aduaneirista. Não, e a gente
2: tem outras coisas que são para mim, acho que os processos mais interessantes que eu trabalhei até
0: hoje são
2: os de antidade. O pessoal, às vezes, se apega a ideia de Ah, não, pô, advogado aduaneiro tá lá, né? Com container e, e aquecido, e é pra liberar container, etc. Cara, os processos que eu mais aprendi, sem sombra de dúvida, foram os processos de investigação de antidumping. Eles são processos extremamente complexos. não são Aquilo ali não é brincadeira para amador. É um processo muito trabalhoso, principalmente pra quem vai propor. Pra quem vai se manifestar como importador até tá. Consegue, pelo menos, ter um pouco menos de complexidade. Agora, levantar todas as informações que precisa dentro do processo para iniciar uma investigação. E talvez o que seja interessante para quem está ouvindo entender que o antidumping ele junto com a medida compensatória, ele é um... Né, previsto em tratado. Ele é um direito que o Estado impõe quando ele constata que um produto está sendo vendido abaixo do seu preço de venda normal, lá no país de origem. Então imagine que uma China, por exemplo, vai vender uma garrafa de vidro. Essa garrafa de vidro custa para produzir um dólar. E ela, nacionalmente, ela vende essa mercadoria a dois dólares. Só que quando ela vai exportar, ela vende a 50 centavos de dólar. Então, essa diferença dentro da legislação se considera margem de dumping e a partir disso, por reclamação da indústria nacional, e aqui tem que ter pelo menos 25% do mercado nacional se manifestando, né? Para poder ter o standing, né? ter a legitimidade lá. Você inicia uma investigação para constatar se realmente aquele país está vendendo um produto a preço de dumping. Se ele constatar que sim, essa margem, essa diferença aí, vamos dizer, de 50 centavos para um dólar aí, ele vai considerar, ou até dois dólares, né? considerando o preço normal, que é o preço de venda, ele vai considerar como a, a taxa, a sobretaxa que vai ser cobrada sobre aquele produto. Então, quando você for importar, você vai pagar todos os tributos da, da importação, mais o antidumping. Ou seja, onera muito a cadeia. Então, se não for um processo bem estruturado, bem trabalhado, e realmente for feito só o interesse da indústria nacional ou, de repente, por, só pro interesse do importador, vai causar prejuízo, vai destruir a indústria nacional, ou, de repente, vai desabastecer o mercado. Recentemente, a gente teve alguns casos aí, que foram derrubados, teve um que a gente trabalhou que foi a Dante Dump de Meias que inclusive teve encerramento dele por falta de standing né? não tinha produção, não tinha não...
0: representatividade suficiente para
2: exatamente, a representatividade não tava total ali e caso fosse e já havia né, indícios ali, a gente já tinha demonstrado que se fosse procedente aquilo ali, o mercado brasileiro ia ficar sem, desabastecido em meias, em algumas categorias ali com certeza ia ficar, então, porque o preço ia aumentar demais, a produção nacional tinha condição de produzir e aquilo ali ia se tornar um problema econômico sério, então, mas é um processo muito bacana, né Marcel?
0: É muito legal, não é um elemento isolado, né, a gente pensa ali no, no direito anti mas daí ele acaba mexendo também com outros indicadores, né, questão de disponibilidade de produto no mercado, oferta e demanda, ele acaba influenciando, né, ele é tipicamente uma ferramenta anticoncorrencial. claro que tem que ter a legitimidade, tem que ter os requisitos, tem que cumprir os requisitos para conseguir a imposição da medida, tem que demonstrar, né, a prática de dumping tem que demonstrar que essa prática é danosa para a indústria nacional, mas ele é essencialmente, ao fim das contas, uma medida anticoncorrencial.
2: É um processo que se aprende muito porque se estuda basicamente o processo de formação econômica daquele preço. Quando a gente fala muito de direito aduaneiro, a gente está falando praticamente de controle de preço. Controle de preço dentro do país, controle de preço na saída do país, você tem aí requisitos regulatórios, como é o caso de, uma, de produtos sujeitos à regulação pela Anvisa ou pelo MAPA. Né? A gente pega aí produtos veterinários ou remédios, etc. E ele tem lá suas regulações específicas, que daí são outros, outras facetas aí do nosso direito aduaneiro.
1: Você está ouvindo o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. A gente já avançou para alguns assuntos isso é algo bastante interessante, a gente começar a entender em que tipo de casos e em que tipo de demandas o advogado aduaneiro atua, né, mas antes disso eu queria falar até um pouco sobre que forma a ideia do direito aduaneiro, o que é a aduana né? e tratando a aduana como um core da coisa toda ou um núcleo a partir do qual, no entorno do qual, melhor dizendo, né? gravita todas as outras questões, o que, que é essa aduana, o que, que faz movimentar todo o direito aduaneiro? É
0: assim, se a gente for resumir a aduana, ela faz o controle do fluxo de bens e serviços pelas fronteiras, uma definição Sintética assim do que é a doana E a função desse controle Não é somente a tributária a gente pensa né, em despacho aduaneiro, tributo. Mas não, tem outras preocupações do poder público que não exclusivamente tributos. Então, tem escopo sanitário, fazer o controle, por exemplo, de medicamentos, se esses medicamentos é, eles têm que passar por um registro prévio. Tem todo um procedimento para fazer a nacionalização. Pensando também em exportação, dependendo do produto, ele tem que ter certificações para ser exportado. Então, não são preocupações exclusivamente tributárias. É, temos preocupações sanitárias, ambientais, controle de pragas, tudo isso passa pela aduana, então apesar de a gente falar só em controle de fluxo de bens, esse controle ele é amplo né? ele na verdade ele é multifacetado tem vários elementos que são controlados ali numa operação de comércio exterior é, me lembra do falecido Cisco Serve né? <risos>
2: Ah, vida breve. Vida breve. Até não foi tão breve, né, cara? Foi quase 10 anos de Ciscoserve, né? Muita gente gastou dinheiro nisso daí e não, não teve resultado nenhum e o governo resolveu desabilitar. Até pra quem não sabe, Ciscoserve foi um sistema que o governo criou de prestação de informação quando houvesse a importação e exportação de serviços intangíveis ou qualquer outra coisa que não fosse mercadoria que modificasse o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Você imagina, né? Toda vez que um importador importava mercadoria, ele tinha que registrar lá num no, no sistema já pra importação da mercado mas tinha que fazer um outro registro só para registrar o serviço de frete. Isso tornou a vida dos, de muita empresa assim, ridiculamente trabalhosa. Gastou-se muito com consultores. Mas enfim, eu acho que esse é o ponto. Entrando do que o, da, da tua pergunta, né, Martin? A aduana basicamente ela faz o controle da fronteira. A gente hoje, se a gente for pegar pelo regulamento aduaneiro, a gente tem duas definições do que, que é o território. E aí você tem a zona primária. O território aduaneiro é todo o território nacional. A zona primária que é os portos, aeroportos, pontos de fronteira você tem entrada aí, você tem zonas secundárias que é todo o resto do território aduaneiro, né? Então, toda vez que você vê um porto, você vai ver um alfândega lá dentro. Só que não quer dizer que as operações aduaneiras, elas ocorram única e exclusivamente na fronteira. Você vê muitas operações, principalmente aqui dos grupos de repressão da Receita Federal atuando aí né, numa 25 de março, nos camelódromos, né? Para combater contra crime de falsificação, ou contrabando, né? Que é a importação de, pro... de mercadorias proibidas, ou descaminho, né? Que é quando você Suprime o pagamento de tributos né? Na entrada de mercadorias Você tem toda uma discussão sobre a forma disso O pessoal geralmente gosta de falar do Paraguai e Dizer assim, ah, vou lá fazer um contrabando não. Até pra definição, né? Eu tô fazendo descaminho, cara <risos> Quando tu passa lá na alfândega e não declara nada É descaminho, cara <risos> Então assim, acho que essa alfândega, ela basicamente tá aí pra isso. Pra fazer esse controle. Quando a gente fala em contexto de alfândega, você sempre vai ter um servidor público da Receita Federal lá responsável por aquele recinto. E alfandegamento, ele pode ocorrer em qualquer lugar. Né? Você pode alfandegar um porto, você pode alfandegar um trapiche, você pode alfandegar um silo. Isso é bastante comum em grandes fazendas, né? em grandes ciclos produtivos. O cara alfandega já o silo, então a mercadoria, ela basicamente desembarassa enquanto tá passando granel. Então, assim, é uma dinâmica bem diferente. né No final das contas, para a Receita Federal, é para ela ter certeza, né fazer aquele controle de que a mercadoria está atravessando a fronteira, o que é importante ressaltar aqui é que o direito aduaneiro ele tá muito para controlar a nacionalização ou a desnacionalização da mercadoria, né? Que é o processo que o despacho aduaneiro se presta a fazer. Que é basicamente você converter uma mercadoria que foi produzida no Brasil numa mercadoria estrangeira, ou você converter uma mercadoria estrangeira numa mercadoria nacional. Depois que ela entra, ela tem todo o tratamento com a mercadoria nacional. Existem alguns detalhes, mas é mais ou menos isso.
1: E é bem legal a gente perceber a amplitude da matéria. A amplitude da disciplina. Muitas vezes quando a gente pensa... Na entrada ou na saída do produto, a gente não imagina a quantidade de regras impostas sobre essa entrada ou sobre essa saída. A gente viu alguma coisa acontecendo com a questão das vacinas, né? A vacina que vinha para cá não era só, ah, não, vamos comprar vacinas e a vacina chega e ela entra, né? Então tem uma série de regras que vão envolver a um Anvisa, que vão envolver a Receita Federal e tudo isso faz parte da, da atividade do advogado que trabalha com direito aduaneiro.
2: Eu diria até que assim, a advocacia aduaneira ela tem uma muitas vezes, mais consultiva do que contenciosa. É aquela coisa, todo mundo que pensa no advogado sempre pensa no, no processo, em ajuizar uma ação, mandado de segurança, brigar em juízo. Mas assim, pessoalmente a gente consegue evitar muito problema o pro cliente, fazendo uma orientação mais apurada sobre a realidade dele. E às vezes entender essa realidade, o exigir do advogado ter conhecimento multidisciplinar, principalmente sobre como ocorrem na prática as coisas. Eu conheço muito advogado que às vezes começa a área do direito aduaneiro, mas não sabe compreender uma declaração de importação. Nunca viu. Não sabe como preencher uma declaração de exportação. Nunca viu. Não sabe onde é que são os campos. E isso, muitas vezes, pode determinar a vida e a morte de um despacho, né? Porque, no final das contas, o Marcelo pode até <risos> não me deixar mentir aqui. É muito pior você ter uma carga travada do que você ter uma multa tributária sobre ela. Às vezes, o pessoal olha assim Pô, mas a multa é de 75%, pode chegar a 200 e poucos por cento. Sim, cara. É pesado. Mas não tem nada pior do que uma demorragem. Não tem nada pior do que uma armazenagem que não acaba nunca. Né? Não tem nada pior do que você estar tá lá com aquela carga sem lucrar, né, Marcelo?
0: É o pior dos mundos, porque gera despesas pesadíssimas diárias. Todo dia está aumentando a conta. O pior dos mundos, de fato, é isso. Ficar com a mercadoria lá, retida. Ou pior ainda, aprendida.
2: Não, e, e assim, o que é engraçado, porque o pessoal às vezes não, não se dá conta disso e se foca muito no tributário. Tem muito advogado que passa a trabalhar com o aduaneiro depois de lidar com o tributário, só que a percepção muda muito. O tributo na aduana ele não é feito para arrecadar. Ele é arrecada, óbvio. Mas ele não é feito para isso. A finalidade dele é extrafiscal. Ele tem outro objetivo lá dentro. E isso muda totalmente a tua visão sobre aquilo. Então a tua discussão com o teu cliente não é pagar menos tributo. Não é necessariamente pagar menos tributo. É evitar aquele, que o preço dele piore. Então, se você for mudar só o mindset desse processo, você vai ver que a tua visão sobre tudo que está acontecendo, ela tem que mudar muito. Às vezes, para o teu cliente ali que está com uma operação, é melhor ele pagar agora algo e deixar para discutir depois do que ele ficar com aquela carga emperrada ali gerando custo, gerando despesas extras incorrendo em problemas maiores do que eventualmente parar e discutir e etc. Então tem tem uma mudança muito grande na forma de pensar.
0: E a leitura do cenário é muito difícil às vezes para quem está ali operando né? para quem não é o advogado que está orientando o operador mesmo, justamente por causa disso que o, que o Tiago comentou né? da amplitude de normas, a gente não tem uma codificação no direito aduaneiro a gente tem muitas normas específicas passas A nossa legislação base do Aduaneira é da década de 60. Então imagina, a gente estava ainda no regime militar, era outro país. E essa ainda é a legislação base.
2: E mesmo com o regulamento aduaneiro, tem muita coisa que está espalhada. Né?
0: Exato. O regulamento aduaneiro ele é um compilado de normas. né ele, ele não tem natureza de lei, então ele faz a compilação de várias leis. Muito do direito aduaneiro está em instruções normativas da Receita Federal. Então, são atos administrativos que mudam com uma frequência muito grande. Então, por isso que fazer a leitura do cenário em comparação com a legislação vigente, fazer essa subsunção, é muito difícil para quem está operando e para quem não é do direito. Para não dizer impossível, né? E eu acho que o que é importante até comentar, Marcelo, às vezes o pessoal
2: pensa assim: ah, tá, mas é legislação nacional. Não. Mercosul. O direito aduaneiro brasileiro ele depende do Mercosul. A gente não consegue fazer nada sem o Mercosul autorizar. E assim, beleza, o Brasil é o expoente lá do Mercosul, né, depois seguido pela Argentina, mas assim, hoje existe todo um movimento dentro do Mercosul para codificação de um código aduaneiro do Mercosul. A nossa nomenclatura, definição de, do código de classificação fiscal ou classificação aduaneira, como o professor Solon gosta de falar, ele depende do Mercosul, né, o Mercosul que determina se o que vai que não vai. Então, o que é importante entender do direito aduaneiro é isso também. Existe uma parcela muito grande do direito internacional, principalmente do direito internacional público, envolvido ali. Então, é uma área que você acaba tendo que <risos> você está sempre, tá sempre sujeito a alterações
1: em todas as, as áreas, né? Isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre aqui no ESACast que é sobre perfil do advogado contemporâneo e principalmente sobre o perfil do advogado do futuro, vamos colocar assim. Né? Que é, a meu ver, e eu só confirmo isso com as entrevistas que a gente tem feito aqui, o perfil de um advogado menos preso ao direito clássico, o um direito positivo. Né? O um advogado mais preocupado, ou também preocupado, com outras disciplinas. Então a gente está falando aqui de um direito muito vinculado a internacional público, que por sua vez é muito vinculado à geopolítica, que é por sua vez muito vinculado a questões militares, quer dizer, você precisa compreender melhor o mundo, a história, a gente está falando aqui da origem da sociedade de conta de participação, né? então história também muito importante, você precisa compreender como as coisas vêm acontecendo e para entender como que elas vão acontecer e não só isso, a gente está falando aqui de, da questão das vacinas, a da questão sanitária, você tem conhecimentos que extrapolam o direito então veja, o advogado contemporâneo e o advogado que ainda vai se formar, o projeto do advogado de sucesso na frente, é um advogado que não está preso só ao direito. É um advogado que está mais aberto a outras disciplinas e se interessa por outras disciplinas e tem a capacidade, então, de jogar ou manipular todas essas disciplinas para apresentar um resultado interessante, né? Não é mais um advogado que decora um código e consegue resolver tudo a partir de decorar meia dúzia de artigos ali, né? Sim, você vê que assim, ó, algumas das atividades que a gente executa, né?
2: Você vai ver o advogado aduaneiro atuando em várias frentes, né? E aí alguns deles acabam se especializando, né? Você pega, por exemplo, se você for atuar só com um processo, realmente a parte contenciosa, que no final das contas é uma faceta do, do direito aduaneiro né? Contestar os tributos, contestar os atos regulatórios e desembaraçar a carga, né, entrar com um de segurança lá para isso, essa é uma, uma característica. Existe uma outra característica do, do advogado que vai trabalhar dentro do compliance da parte de direito do Aneiro, que isso, assim, eu vou dizer que é uma das coisas mais novas que tem dentro do direito do Aneiro, que é de você conseguir trazer para uma empresa uma regularidade documental, procedimental, inclusive, dentro dela, que faça ela perder menos dinheiro com o processo de importação. Então, isso vai envolver um conhecimento muito amplo sobre como a coisa funciona, sobretudo pelo fato de hoje a gente tem empresas que, tem, que buscam certificação de operador econômico autorizado, que é o AIA. Ele exige um compliance muito forte. E, eventualmente, você vai ter uma parte de consultoria ali, que envolve também um pouco desse compliance, que você vai analisar pontos específicos da operação do cara. Né? Eventualmente ele vai estar tá lá com uma operação em, em despacho, está com dúvida, né? muito comum sobre formação de valoração doaneira, sobre transfer pricing, preço de transferência. Uma coisa que eu tenho trabalho bastante que é classificação fiscal. A gente até fez um, uma aula ano passado pela ESA, um curso, na realidade, de introdução à direita aneiro A gente falou lá numa das aulas né, sobre a classificação fiscal. E às vezes o pessoal do direito renega essa atividade para um químico, para um engenheiro, porque... Pô, vou ter que analisar mercadoria e eu não entendo nada da mercadoria. Né? O que, quem sou eu para entender de eletrônica? <risos> Só que é aquela coisa, cara. Nós somos intérpretes. A gente precisa entender como o equipamento funciona? Não. A gente precisa de alguém que explique isso para a gente. Agora, nós... Somos as melhores pessoas para dizer qual é o enquadramento fiscal daquela mercadoria a partir das regras, porque são regras, então são normas, que são dispostas pela legislação internacional. Então, isso tem toda a capacidade do advogado desenvolver. É uma área que, pouco explorada tem, e tem dado muita dor de cabeça, né, Marcelo?
0: Aliás, causa alergia, né? E muito <risos> advogado aduanerista. Fala em classificação fiscal, os caras correm. Mas é isso, o, o advogado ele é um grande resolvedor de problemas, né? Seja problemas imediatos ou problemas futuros. E daí a gente tá falando do preventivo. E a solução, ela tá cada vez mais... Não sei se dá para gente dizer que esteja cada vez mais fora das normas positivadas ali, mas com certeza se faz cada vez mais necessário buscar elementos externos para resolver as questões, principalmente no comércio exterior. né? A gente é cada vez mais integrado ao resto do mundo. Isso é um processo irreversível. né? A gente já tá vendo isso aí no último século e cada vez mais forte a tendência. Não tem como ser uma ilha. As próprias cadeias globais de produção, as cadeias globais de agregação de valor demonstram que a gente está integrado ao mundo. Então, as soluções nem sempre estão só aqui, nem sempre estão só nas nossas normas. É, aliás, é uma dificuldade que a gente tem de fazer serem aplicadas as normas do direito internacional público, né? A gente pega o GATT, pega o acordo de, de facilitação do comércio, a convenção de que outro revisado. São normas de origem externa e a gente ainda tem muita dificuldade de fazer com que elas sejam aplicadas aqui. Seja pelas autoridades administrativas, seja pelo poder judiciário. Então as respostas, elas não necessariamente estão nas as nossas normas internas, as normas positivadas. Para encontrar essas soluções, né? falando aqui do papel do advogado como solucionador de problemas, tem que ter muita criatividade e tem que ter o conhecimento das outras matérias. Na nossa área, pô, tem que ter conhecimento de economia, tem que ter conhecimento de contabilidade, tem que ter conhecimento de uma série de outras matérias que são essenciais, dependendo do, do segmento do direito aduaneiro no qual o advogado vai especializar, ele tem que desenvolver habilidades e conhecimentos de fora do direito. Falou contabilidade me lembrou do radar agora, da habilitação para operar em comércio exterior. Exato, dependendo da atividade na qual o aduaneirista está focado, ele tem que ter conhecimentos específicos que não estão no direito. Hoje em dia ainda é
2: muito comum a gente encontrar advogados que não sabem falar um outro idioma, né, que falam só português. E assim, para o direito aduaneiro, enriquece muito você conseguir ler um documento, ler textos em outro idioma, preferencialmente em inglês, até porque, desde que as Nações Unidas se formaram, né, antes mesmo com Liga das Nações e tal, e até mesmo o Marcelo citou aqui o Gatti, né, o Gatti é de 47, então ele tá na, na rodada acho que na quarta rodada dele agora, eles são, são instrumentos que eles têm toda a informação no, no nosso idioma porque nós somos signatários. Porém, quando você vai tentar entender o processo de tomada de decisão daquele órgão sobre determinados artigos, sobre determinadas normas, é interessantíssimo você ler as atas de negociação dos países porque você está pegando os superlativos de cada país, né, os ministros os analistas técnicos que entendem muito de
0: comércio exterior as próprias decisões dos painéis da OMC né? para ler a fundamentação das decisões de onde que vieram aquelas conclusões é fundamental
2: é, é sensacional você ver, por exemplo um ministro da economia indiano discutindo com um australiano ou com um ministro japonês e dizendo, não, eu não concordo com o seu posicionamento por A mais B eu acho que esse tributo tem que incidir sobre isso, a valoração aduaneira tem que significar isso. Então, assim, é, é interessantíssimo. Todas elas, no mínimo, estarão em inglês. É uma coisa que fica aqui para todo mundo, né? Se você for para a área do direito aduaneiro, eu diria que seria um requisito hoje em dia para qualquer atividade, porque, no final das contas, o direito tá cada vez mais globalizado, né? Ainda mais quando a gente fala de direito comparado. Mas assim, é uma qualidade muito boa você conseguir ler documentos em inglês, conseguir ter essa capacidade. Então, fica aí uma, uma dica, né?
1: Eu vi uma percepção, trabalhando com proteção de dados, que eu já tenho feito desde 2018, essa percepção ficou cada vez mais forte em mim, a ideia de que a gente precisa desenvolver outras habilidades. E quando eu trabalhava com direito previdenciário, ainda que fosse importante o desenvolvimento das habilidades, e que tinha muita questão vinculada à saúde, então entender um pouco de medicina, um pouco de doença, tipo de coisa, entender sobre outras áreas do direito ainda é um direito muito direito. Essas áreas me fascinam, essas áreas falando de, de proteção de dados, de privacidade e proteção de dados, falando de aduaneiro, falando de desportivo que a gente conversou com o Rodrigo Baia nos últimos episódios, são áreas que nos desafiam a extrapolar o direito a ir um pouco mais além. Né? E uma das coisas que tem chamado muita atenção no que diz respeito à privacidade e proteção de dados é gerenciamento de risco. Eu vejo que na área de vocês, vocês também precisam estar atentos, pelo menos atentos a esse elemento que é o gerenciamento de risco. Então a gente a gente teve a situação lá do Evergiven, que impactou as cadeias de comércio, cadeias de produção. A gente tem agora, nesse momento, a guerra da Rússia na Ucrânia, né? impactando também uma série de, de situações, inclusive o Brasil, a questão dos fertilizantes. e Tudo isso pode, dependendo do ramo dos clientes do advogado aduaneiro, trazer impacto para eles. E aí vocês precisam dar uma solução para esse tipo de situação para que eles possam aí reajustar as suas rotas. Como vocês veem a importância do gerenciamento de risco dentro da área de vocês, dentro do direito aduaneiro. Gerenciamento de risco é uma expressão
0: chave né, em aduaneiro. Eu acho Inclusive, que é a todo do O controle aduaneiro <risos> ele é estabelecido em cima de gerenciamento de risco, falando do lado do poder público. Então, a seleção de quem vai ser inspecionado, quem vai ser fiscalizado, o que vai ser fiscalizado, parte de gerenciamento de risco. Hoje, muito estruturado em cima de sistemas de inteligência artificial. Então, não é aleatório, que e nem a moda louca, que uma determinada operação é escolhida para ser fiscalizada. Né? Geralmente, já existem informações cruzadas que determinam que aquela operação específica deve ser fiscalizada. Isso falando lá do poder público. Né? Para o particular, o risco ele é não só inerente, como ele é ainda maior do que nas atividades comerciais comuns. Né? A gente brinca, o cara que é empresário no Brasil é corajoso, o cara que é empresário de comércio exterior é maluco, porque são muitos riscos, e os riscos estão em todas as partes. Então, tá na, na questão cambial, tá na questão de fornecedores, por exemplo, a guerra lá da Rússia na Ucrânia já alterou todo o cenário de fornecimento de fertilizantes aqui para o Brasil, já mudou, já afeta. Muitas vezes é um país Fornecedor no mundo, ou é um país que é o principal fornecedor e quando aquele país fica privado de fornecer ou por algum motivo ele deixa de fornecer isso afeta grandemente a vida do empresário do comércio exterior seja um país fornecedor ou um país comprador isso muda grandemente, então são muitos riscos muitos riscos na atividade do empresário claro que algumas coisas a gente consegue minimizar do ponto de vista de atuação nossa, mas também tem muitos fatores que saem completamente do controle né? seja do empresário, seja do, do advogado, mas ainda assim sempre existe atuação no sentido de tentar minorar isso né? o que é interessante disso que você falou complementando o raciocínio do
2: Marcelo é a gente imaginar o seguinte qual que é a minha solução quando meu fornecedor está num país que entra em guerra ela tem que acontecer antes né? um bom contrato, eleição, uma cláusula de eleição arbitral né, para você poder, pelo menos, definir qual é a legislação aplicável, qual o país que vai executar aquela, aquele contrato. Ah, Bruno, dá para fazer um contrato sem cláusula arbitral? Dá, mas você vai ter triplo de trabalho, porque pode cair numa legislação que você não conhece, que você não tem habilidade, ou que você não previu alguma coisa no contrato que vai ser aplicável. Ainda mais se a gente estiver falando de direito consuetudinário, que é pior ainda, que nós que estamos no Brasil, a gente não tem a capacidade de entender a integralidade de um outro ordenamento jurídico, a gente arranha a superfície quando muito. Então a gente sempre precisa de correspondentes em outros países para poder fazer, executar. Execução de medidas para poder fazer interpretação de norma. Então, todo o processo de importação ele hoje em dia está muito fácil. As pessoas às vezes elas se espelham num Alibaba, no AliExpress, num, enfim, numa Shopee aí que pô, tu vai lá, aperta do meia dúzia de botão, passa o cartão e a mercadoria está saindo da China e chega mais rápido aqui às vezes do que uma entrega do Correios. Só que o que é importante a gente perceber é que assim, como o Marcelo falou, empresário no Brasil que vai operar comércio exterior é maluco, sim, porque você está sujeito a uma gama de operações. Muito muito mais alta. Uma coisa... E aí, aqui é eu acho que é importante fazer uma diferenciação. O cara que opera na exportação, o cara que exporta mercadoria, esse cara, ele tá num mar azul de facilidades. Tem uma vida bem mais tranquila. É. Enquanto o importador ele é ainda visto como anticristo. Então a Receita Federal ela não, não tem dó nem piedade no importador. Então quando a gente fala de aduana, muito no Brasil, a maior parte dos, do, dos problemas acontece na importação. Até porque na realidade, quando você tem um erro muitas vezes na, na exportação, tem lá, lá uma previsão legal né, que a Receita Federal tem que dar uma colher de chá, inclusive de orientar como fazer certo. Na importação não tem colher de chá, não tem nada, tapa na cara só. Então você tem que você você tem que estar preparado para se manifestar e você tem que entender o que você tá fazendo. Então assim, é um processo que não é para amadores. Muitas vezes a gente se depara com situações em que as, os empresários, as empresas fazem as operações muito no gogó, né, muito no fio do bigode. Não tem e-mail lastreando nada, não tem contrato, não tem absolutamente nada. Aí a pessoa fala: "Ah, mas o chinês, então o chinês ele tá mudando a cultura dele." Ele está começando a, a operar com contrato, está começando a segregar, a limitar. Esses dias eu estava falando com um amigo meu que trabalha com, com estruturação de supply chain, né? ele estava falando que, os chineses, que o governo chinês agora começou a criar alguns, algumas restrições para o consumo de energia e aí as indústrias estão tendo que diminuir o volume de clientes, porque eles não podem produzir mais tanto se não ficar muito caro. E então, com isso, eles estão selecionando quem que eles vão fornecer prioritariamente e quem que vai ficar na vala comum. E com esses caras que têm fornecimento prioritário, vai ter contrato e etc. Então, eles já estão mudando a forma de visualizar, já estão mudando para ir para uma, uma estrutura mais formal. Então, para você ver, né? para você entender e conseguir advogar bem no aduaneiro, você tem que estar tá sempre transitando entre áreas que muitas vezes do direito não estão não tão correlacionadas com o um advogado normal. Tem que conversar com profissionais de outras áreas. O despachante aduaneiro vai ser muito teu amigo. Né? O, o agente de cargas, ele vai ser muito teu amigo. O cara que trabalha com supply chain vai ser muito teu amigo, porque ele pode te dar uma noção de como o mercado está funcionando, que às vezes a gente de dentro escritório, por mais que a gente leia notícias, leia jornais, se informe, a gente não sabe porque a gente não teve lá na feira, né? às vezes não está dentro da operação. Então é importante, muito importante para gerenciamento de risco, né? seguindo o tópico que a gente está propondo aqui, você conseguir constatar qual que é o grau de risco que esse cliente está querendo. A Receita Federal, desde que eles começaram com, a, a operar com OEA, né? certificar as empresas, gerenciamento de risco é a morte deles. Então, em 2020, a gente teve a entrada formal da fiscalização de alta performance, que é a fiscalização com o uso de inteligência artificial. Também a entrada em vigor da malha aduaneira, que é como se fosse a malha fina que a gente tem hoje na declaração de imposto de renda, mas para as operações aduaneiras. E o que a gente tem visto hoje né, é que está mudando muito a postura da Receita Federal para, ao invés de discutir os equívocos na, no desembaraço, deixar para discutir em até cinco anos. Porque, como eles têm cinco anos a partir da, do registro da DI para fazer a revisão aduaneira, ela pode ficar muito bem sentadinha ali esperando as coisas acontecerem e fazer a pesquisa depois. E a gente tem visto que esse volume tem aumentado. né? Algumas empresas certamente vão se deparar com autos de infração, com notificação para recolhimento de tributo em 30 dias, sob pena de. com aplicação de multa de 20%, sob pena de aplicação de multa de 75%. Né? <risos> então, sim, gerenciamento de risco é um sinônimo de direito aduaneiro. Você está ali você está tá gerenciando o risco 100% do tempo.
1: É isso que a gente está conversando casa muito com uma ideia que tem se difundindo bastante, que é a ideia da conformidade, a ideia do compliance, ou seja, a ideia de que você precisa antever o risco, né? você precisa prever as situações de dificuldade que o seu cliente vai enfrentar para tomar medidas a tempo de que esse dano não venha a acontecer. E isso é um pouco difícil de incutir na mentalidade tanto do advogado, mas talvez até mesmo do empresário. né é O empresário ainda vê o consultor, vê o advogado como uma tábua de salvação. né Depois que afundou o navio, que está afundando o navio, ele vai buscar o advogado para resolver o problema. Quando, na verdade, a gente pode... Também, talvez, seja um pouco da, da falha nossa, né, enquanto advogados, de que a gente pode e deve mostrar cada vez mais que a nossa função é muito mais útil, né? Que a nossa atividade é muito mais útil no antes do que no depois, É né? Muito embora a gente tenha um, um ditado antiquíssimo, né? Dizendo que é mais fácil prevenir do que remediar, é mais barato prevenir do que remediar, essa ainda não é uma cultura tão arraigada assim, né? Então a gente vê o crescimento do compliance, a gente vê o crescimento de conformidade, mas isso não é tão... Ainda não me parece ter convencido a, a, a maior parte tanto dos empresários quanto do, dos advogados. Mas a gente falou de toda essa complexidade que envolve é, o direito aduaneiro e acho sempre bastante importante da gente mencionar isso quando a gente falou de direito, direito esportivo com o Rodrigo Baia, quando a gente falou de proteção de dados. Toda área que a gente aborda, a gente faz questão de dizer, olha, não é simples. Não existe uma área do direito que seja fácil, que seja simples. Toda ela tem a sua complexidade. Umas vão buscar essa complexidade mais fora da disciplina do direito, outras vão buscar a complexidade mais dentro, mas todas elas são complexas. E para que a gente possa, então, em, ingressar nesse mercado, há necessidade de treinamento, de prática. Na visão de vocês, no que diz respeito ao direito uh, aduaneiro, como começar? Como é que é o início da atividade de um advogado nessa área? Por um, que dica que vocês dariam para alguém que se interessou aqui pela nossa conversa e queira começar a pensar em trabalhar com aduaneiro?
0: É assim, o, o direito ao aduaneiro, ele não, ele não é uma área de fácil ingresso para quem está começando, né? Por outro lado, em Santa Catarina, nós temos bons advogados, acho que tem um bom grupo de, de aduaneiristas que estão sempre nos cursos de especialização, inclusive aqui nos cursos da ESA, que estão lecionando na área do direito aduaneiro, estão ensinando o direito aduaneiro, estão debatendo o direito aduaneiro. Então, Santa Catarina é um estado muito rico para quem quer ingressar na área do direito aduaneiro começar a advogar. Para a gente que começou, sei lá, mais de 10 anos atrás, era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Hoje tem mais profissionais trabalhando com o direito aduaneiro. A minha recomendação, e daí algo muito pessoal, seria para quem quer começar, se aproximar desses profissionais que já estão trabalhando, né? seja por meio dos cursos, seja por meio das vagas nesses escritórios que já estão voltados e focados nessas matérias. Claro que tem muito da, da iniciativa pessoal do profissional, dele também se voltar para essa área, né? começar a estudar essa área, começar a estudar as matérias relacionadas ao aduaneiro. É, mas além dessa, desse esforço pessoal e dessa iniciativa própria, que é o mínimo que se espera de alguém que quer se especializar em, em uma determinada área do direito, é, eu acho que Santa Catarina é um estado muito rico para quem quer aprender, começar, para quem quer ingressar nessa jornada aí, que é muito legal. É muito legal, tem muita oportunidade, tem bastante trabalho. Trabalho não falta, né, Bruno? Até para complementar do Marcelo, eu, pessoalmente,
2: quando eu comecei, tava no final da faculdade, seis meses antes, ou seja, no último semestre da faculdade, eu resolvi fazer um curso de formação em despachante aduaneiro. Tinha disponível. E depois fui fazer minha especialização, e depois disso eu comecei a fazer um sem número de cursos Dois lugares que é interessante mencionar. Um deles é o portal Ciscomex, que é o portal da... mantido pelo Ministério da Economia. E lá tem muita informação sobre os manuais, sobre como que as coisas funcionam né? esse daí é um lugar legal para qualquer um que tem interesse na área do direito aduaneiro outra coisa, os cursos do Banco do Brasil eles dão cursos que são direcionados para operações que não tem muitas vezes no mercado curso que ensina como é que funciona câmbio como é que opera um contrato de câmbio curso que ensina como é que opera uma carta de crédito internacional como é que os bancos trocam essa informação? Então eles têm uma gama de cursos ali que eles oferecem. Esses cursos não são caros, são cursos curtos. É, eles dão várias vezes durante o ano. Acho que aqui na, na própria ESA a gente fez ano passado o curso de introdução e existem outros cursos aí que podem ser realizados. Mas o que é interessante para o advogado, né, até considerando toda essa, essa informação que a gente trouxe, estúdios com os tratados internacionais, entenda como as coisas funcionam na prática, porque no final das contas assim, né, ao fim e ao cabo, no caso, a gente vai necessariamente ser chamado para orientar o cliente em como fazer alguma coisa. E às vezes você vai se bater de frente com ele sabendo como operar, como fechar uma operação na alfândega, mas não sabendo como que o câmbio vai ficar depois. E, muitas vezes, fechar o contrato de câmbio é um desafio. Ele precisa entender quais são os desafios disso. Às vezes, ele não vai saber onde preencher determinada informação numa declaração de importação ou declaração de exportação. Então, é importante que se faça curso, se estude essas outras áreas. E tem vários cursos de curta duração. E aí, claro, especializações aí hoje estão começando a surgir. Tem várias entidades aí que estão fazendo. Aqui em Santa Catarina tem várias. Mas eu acho que acessar o site do Portal Siscomex já é um grande avanço. Tu consegue entender um bocado sobre, sobre muita coisa.
0: Entender um pouco da parte operacional, né? Acho que é um antecedente necessário para saber como as coisas acontecem. É, porque for, é, é distante do cotidiano, né? As operações do comércio exterior estão fora do nosso dia a dia, principalmente para quem quer ingressar. Então, acho que tentar entender como as coisas funcionam na prática, no dia a dia, e buscar cursos que forneçam esse conhecimento, para daí depois partir para o segundo degrau, que é o direito. Para daí fazer a aplicação do direito a à... Essas operações aí que, que são objeto do aduaneiro. Até porque, como o Marcelo falou, a maior parte das nossas, da
2: nossa legislação ela é infralegal. Como a Receita Federal determina como as coisas são. E isso muda muito o tempo inteiro. Então, é algo que você vai realmente ter que entender, mas essa parte dos requisitos da Receita Federal, eles são muito importantes dentro do processo, mas se você não entender como aquilo acontece na prática, às vezes você vai ler uma instrução normativa, uma portaria, e tu vai dizer assim, cara, não faço ideia onde é que essa informação tá. E vai causar insegurança, você vai ter medo, e vai ter medo porque é óbvio, né? Um erro vai causar a parada de um procedimento, vai causar uma multa, ou enfim, vai dar problema. Então tem que tomar muito cuidado, mas claro, também a gente não pode se renegar a não ter coragem, né?
1: a advocacia
2: é uma atividade feita para os corajosos, né? para os bravos de, de coração.
1: Vocês mencionaram o potencial que Santa Catarina tem nessa área, vou conectar com uma pergunta que eu sempre faço no final, por que que Santa Catarina tem esse potencial, ah, essa vocação não para o direito aduaneiro, mas justamente para essa relação de importação e exportação, de entrada e saída de, de, de mercadorias que vai trazer o direito aduaneiro, vai trazer o próprio desenvolvimento da estrutura portuária, da estrutura logística que a gente tem visto crescer ali no, no norte do estado, e dentro dessa perspectiva de Santa Catarina e do futuro de Santa Catarina, como vocês enxergam o Futuro do advogado aduaneiro. Né? O que seria o, o advogado aduaneiro daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos. Né? O pessoal que está entrando agora vai se firmar no mercado nesse, nesse período. O que, que ele vai encontrar lá na frente? Cara,
2: eu acho que a primeira coisa, né? Falando sobre Santa Catarina, nós somos um estado que é muito empreendedor. Tem um volume de indústrias aqui que são que infelizmente já foram, né, mas ainda são expoentes aí até, pro, até propriamente dentro do Brasil. Mas é, Santa Catarina tem muitos portos. Né? Nossa, o nosso litoral tem muitos portos Tem muitos pontos alfandegados Então a gente tem uma cultura muito exportadora né? Uma cultura de exportar e de importar Desde 2000 e... 2003, mais ou menos, quando foi aberto o emprego que é o grande hecatom dos benefícios tributários, Santa Catarina foi basicamente tomada por importadores porque criou-se um benefício muito forte e isso estimulou muito o desenvolvimento. né Itajaí, há alguns anos já foi, já teve o maior PIB de Santa Catarina competindo com Joinville, com Blumenau, com Criciúma, que são, ou, ou até mesmo Jaraguá, que são cidades eminentemente industriárias. né E assim, já, imagina, imagina você que é uma cidade portuária né? Itajaí não é uma cidade que é conhecida por ter indústrias né? então muito por causa disso então, Santa Catarina tem essa vocação que foi muito estimulada pelo nosso, ponto, pelo nosso ponto regulatório aqui, pelo nosso marco regulatório tributário. Com relação a falar sobre o advogado daqui a 10, 20 anos, né? o advogado daqui a 10, 20 anos, e até falar sobre 10 anos, eu acho que até falar sobre 5 já é difícil hoje em dia, com a velocidade com que as coisas se desenvolvem. Mas a Receita Federal ela tem buscado mecanismos, né? até conversando com o Thales. É, o Tales, ele, é, ele é agente dentro do Ministério da Economia na parte de Comércio tem buscado simplificar os procedimentos até por nós sermos signatários do acordo de facilitação do comércio a receita federal tem tem buscado simplificar então o que eu vejo pelo menos para daqui, daqui daqui em frente é que alguns questionamentos eles vão sempre permanecer né? e o advogado ele sempre vai estar tá aí para duelar em brigas de poder né? e eu acho que da parte da aduana principalmente com relação ao valor das mercadorias, a parte de valoração adaneira, a classificação delas enquanto que tipo de produto o que, que isso é, se isso é um copo de vidro se é um copo de cerâmica, isso faz uma diferença brutal, pode parecer bobiça mas faz uma diferença monstruosa na, nas suas obrigações, então assim, muita coisa deve diminuir, né? a gente deve ver aí uma redução muito grande do volume de, de mandados de segurança porque a Receita Federal dificilmente vai aumentar o volume dela de travamento de processo, hoje em dia o que cai em canal vermelho até para quem não sabe, canal vermelho é quando você tem uma vistoria física da mercadoria, né? vistoria documental e física. Hoje o canal vermelho é responsável por 1,50 e tantos por cento do, das operações aduaneiras, ou seja, 98% das mercadorias são liberadas sem nenhum ato humano. Elas são automáticas, claro, existe todo um, como o Marcelo falou, toda uma parametrização, mas mesmo assim, o canal vermelho hoje é exceção da regra, ainda que isso não queira dizer que, mesmo sendo exceção, não cause uma dor de cabeça monstruosa. Então, Acho que para o advogado Aneiro daqui para frente e eu acho que na realidade para toda advocacia em geral a gente tem que realmente se focar no compliance, controle de risco. Que no final das contas é um nome bonito para coisas que o para consultoria que o advogado tem que fazer preventiva. Aqui né? talvez no Brasil não era tão comum, porque a gente é um, ainda é um país muito jovem, nós ainda somos muito contenciosos, nossa democracia é muito recente, e no final das contas a gente às vezes está ali se comparando com os Estados Unidos, que já é uma democracia que é um pouco mais antiga, e que daí lá pô o contencioso já não é mais um negócio, o negócio é orientar o cara para ele não ir para o tribunal. Então pelo menos eu acho que seria essa a minha, minha visão.
0: Apesar da gente estar tá passando por um processo de, de simplificação do controle aduaneiro, não necessariamente a gente vai ter uma diminuição de demanda de trabalho. Eu acho que ela vai mudar de característica justamente nesse perfil. Não sei se é o que eu acho ou o que eu espero, na verdade. <risos> que, a gente, que a gente vá deslocando a nossa atuação cada vez mais para o preventivo, que é muito legal de fazer. Então, com a simplificação, com o acesso cada vez mais fácil às informações, né, a gente espera que a nossa atuação se desloque justamente para fazer a leitura dessas, né, desse cenário todo que a gente tem de normas e orientar o cliente a se adequar àquilo de forma preventiva. Ainda existe aquele hábito né, de procurar o advogado só depois que já deu problema, mas a gente tem visto cada vez mais empresários se conscientizando sobre a importância de procurar o advogado antes de ter o problema. Principalmente se já teve alguma dor de barriga. É exatamente isso, porque a experiência ela é realmente muito ruim. Muito ruim e traumática, eu diria, para o empresário. Né? Então acho que é isso a nossa atuação. Espero que ela mude um pouco de perfil à medida que o tempo vai passando, mas não vejo uma diminuição de trabalho, muito pelo contrário. Acho que quanto maior o desenvolvimento econômico, mais trabalho a gente vai ter. Porque é inevitavelmente né, o advogado ele está onde estão as demandas. E acho que isso também já responde um pouco a primeira pergunta de por que, que Santa Catarina é um ambiente muito legal e onde tem advogados aduaneristas. Porque em função justamente do número de portos, dos benefícios fiscais que foram introduzidos, que atraíram muitas empresas, e gerou muitas demandas tendo muita demanda, claro, os advogados vão se voltando para aquela área, começam a estudar, começam a se especializar naquele segmento, então acho que é isso, não, a gente não vai ter diminuição de trabalho e de volume de trabalho, a gente vai ter uma mudança de característica.
1: Bom, tenho certeza que a nossa conversa já chamou a atenção de muitos dos nossos ouvintes que vão querer saber um pouco mais sobre direito aduaneiro. Talvez tenham se interessado por trabalhar na área. E a gente sempre faz aqui o jabá da ESA, né? A ESA vai continuar, vocês falaram de alguns cursos que já foram realizados, mas a ESA vai continuar investindo nessa área do direito aduaneiro com a participação não só da nossa estrutura interna, mas também da Comissão de Direito Aduaneiro, que é sempre parceira, sempre foi parceira na época do Marcelo e sempre tenho certeza que continuará sendo agora sobre sobre Sob a gestão do Bruno. Então, aguardem é, novidades sobre cursos futuros da ESA e também das comissões. A OAB tem uma proposta hoje de realizar grandes eventos multitemáticos e, com toda certeza, vamos ter um evento que envolve direito aduaneiro, direito tributário, direito marítimo, tudo aquilo que diz respeito a essa movimentação né, de mercadorias para o Brasil, para fora do Brasil, os negócios da logística, da importação e da Exportação, né? Isso vai acontecer, né? Se não esse ano, ano que vem, então estejam. Atentos. No mais, agradeço a presença, Marcelo, Bruno. A presença de vocês aqui é bastante significativa pelo fato justamente da gente poder conversar sobre essas áreas que não são novas, mas em geral são conhecidas por poucos colegas. Então, com certeza, foi bastante engrandecedor. Então, meu muito obrigado. A ESA agradece a presença de vocês e ficamos por aqui. Até o próximo ESAcast.
0: Você ouviu o ESAcast, o podcast da Advocacia Catarinense. Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.